0: Wenn man gute Argumente hat und zeigt, dass man einen großen Mehrwert für den Arbeitgeber liefert, dann wird das Gespräch für beide Seiten ziemlich angenehm verlaufen.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Career to go. Ich bin Anastasia.
1: Und ich bin Chantal und wir gehören neben Isabel zum Redaktionsteam und sprechen heute über das allseits beliebte Thema Gehalt bzw. Gehaltsbehandlung.
0: Aus unseren StudyDrive Karrieregruppen wissen wir nämlich zu gut, dass bei Studierenden und AbsolventInnen noch sehr viele Fragen offen sind und das Thema Gehalt immer einen hohen Stellenwert hat. Wir haben uns deshalb beide für dich informiert und schöpfen auch aus eigener Erfahrung, wenn wir folgende Fragen beantworten.
1: Wie findet man heraus, welches Gehalt für welche Position das richtige ist?
0: Kann man bereits als Praktikantin oder
1: Werkstudentin sein Gehalt verhandeln? Was muss man generell bei einer Gehaltsverhandlung beachten? Welche Gehaltssprünge
0: sind eigentlich angemessen?
1: Und am Ende gehen wir der Frage nach, ob man eigentlich auch zu viel verdienen kann, aber dazu später mehr. Beantworten wir zunächst die erste Frage. Anna, woher weiß man denn, wie viel Gehalt man verlangen kann? Ich muss ehrlich sagen, dass mir das damals bei meinem Job-Einstieg echt schwer fiel und ich nicht sicher war, welches Gehalt wirklich angemessen ist.
0: Kann ich verstehen, um, ging mir ähnlich. Es ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Um einen ersten Richtwert zu erhalten, kann man beim kostenlosen Gehaltsreport von StepStone vorbeischauen. Einfach Gehaltsreport StepStone googeln und dann findet man Übersichten für alle möglichen Positionen. Man kann auch bei Seiten wie Glassdoor oder Kunono vorbeischauen und da auch ein paar erste Infos zu den Gehältern erhalten.
1: Okay, kann man sich darauf hundertprozentig verlassen?
0: Ja, also die Zahlen, die man online findet, die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es sind erstmal Ansatzpunkte. Man sollte sich auch immer fragen, bei wem man sich eigentlich bewirbt, also bei einer Behörde, bei einem Startup, bei einem Konzern. Behörden haben nämlich Tarifverträge, auf die man keinen großen Einfluss mehr nehmen kann, leider. Bei Konzernen ist es dann so, dass sie tendenziell ein bisschen mehr zahlen als Startups, aber auch da kann es natürlich variieren. Und es ist auch so, wenn man jetzt bei einem Startup aus einer besonders lukrativen Branche landet, zum Beispiel ein Tech-Unternehmen, kann man auch ruhig etwas höher ansetzen und selbstbewusst sein.
1: Okay, und was ist, wenn man als Werkstudentin oder Praktikantin irgendwo startet? Kann man da auch schon verhandeln?
0: Auf jeden Fall. Also das machen tatsächlich leider die wenigsten. Dabei kann das sehr erfolgsversprechend sein. Nehmen wir an, es geht um eine Werkstudierendenstelle im Bereich Marketing. Manche Unternehmen zahlen allen Werkstudierenden das Gleiche und andere wiederum sind flexibel und hören auf die Argumentation. Wichtig ist, dass man selbstbewusst auf die eigenen Stärken verweist. Wenn man zu einem Gespräch eingeladen wird, dann kann man zum Beispiel damit argumentieren, dass man bereits einen Bachelorabschluss hat und deshalb mehr Gehalt haben möchte. Man kann auch Arbeitsproben vorweisen, die dann auch die Qualität der Arbeit unterstreichen und auch praktische Erfahrungen hervorheben. Und mit ein bisschen Verhandlungsgeschick verdient man dann auch mehr als das übliche Minimum.
1: Okay, das ist echt interessant. Hätte ich damals als Werkstudentin auch gerne gewusst, dass man dort auch schon verhandeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss nur gut argumentieren.
1: Alles klar, aber nehmen wir mal an, man ist bereits im Unternehmen und will jetzt aufsteigen. Die erste Gehaltserhöhung steht bevor und ich frage mich jetzt, wie geht man davor? Also man sollte erstmal sehr viel Zeit für die Vorbereitung
0: nutzen und alles notieren, was man so erfolgreich umgesetzt hat und wie das Unternehmen eigentlich davon profitiert hat. Also dann bittet man auch um ein persönliches Gespräch mit dem Chef oder der Chefin, ganz wichtig, persönlich. Man spricht das nicht nebenbei irgendwo an und man wird auch keine Mail schreiben oder sowas. Und äh, ja, eine gute Vorbereitung ist da sehr wichtig.
1: Okay, klingt plausibel. Also sagt man dann, ich hätte gern mehr Geld. Oder wie läuft das ab?
0: Ja, also im Prinzip schon. Ähm, man begründet das natürlich. Aber ja, das Wichtigste ist, dass man bitte nicht damit argumentiert, dass andere mehr verdienen.
1: Okay, kannst du das vielleicht nochmal beispielhaft ausformulieren? Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen.
0: Es ist schon von Case zu Case anders. Aber sagst zum Beispiel, ich habe Projekt A, B, C erfolgreich umgesetzt. Und bei Projekt D habe ich alle Erwartungen übertroffen und das kann ich jetzt mit diesen Zahlen hier belegen. Und eine Gehaltserhöhung halte ich für angemessen. Folgender Wunsch, ich bekomme ab sofort 10% mehr Gehalt, also in der Summe X so und so viel Euro brutto. Sofern man konkrete Zahlen nennen kann, die dann auch den eigenen Erfolg verdeutlichen, dann bitte immer nennen und mit in die Verhandlung bringen. Ich merke auch gerade, das war jetzt trotzdem nicht komplett konkret, meine Ausformulierung. Deswegen werde ich einfach mal in den Shownotes ähm, ein Video verlinken von StepStone. Die haben eine Gehaltsbehandlung simuliert und ich glaube, das kann durchaus interessant werden für die HörerInnen und Hörer.
1: Ach cool, ja total. Danke für deine Vorlage. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele dennoch eine unangenehme Situation ist, nach mehr Gehalt zu fragen, und man sich schnell fordernd und unhöflich fühlt. So würde ich mich jedenfalls fühlen, denke ich.
0: Nee, also das muss überhaupt nicht unangenehm werden. Im Gegenteil, man sollte das einfach als Challenge betrachten. Wenn man gute Argumente hat und zeigt, dass man einen großen Mehrwert für den Arbeitgeber liefert, dann wird das Gespräch für beide Seiten ziemlich angenehm verlaufen. es macht auch dann eigentlich Spaß, also wenn man die guten Argumente parat hat.
1: Okay, macht Sinn. Alles klar.
0: Und jetzt mal eine Frage von meiner Seite, Shani. Du hast jetzt viel gefragt. Du hast ja auch ein bisschen recherchiert. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man lieber Benefits als mehr Gehalt rausholen möchte? Ich bin ja persönlich eher so ein Benefit-Fan und da habe ich gehört, dass sich das manchmal sogar mehr lohnt. Ist das so und kann man überhaupt mehr Benefits als mehr Gehalt rausholen?
1: Genau, ich habe mich mal über Benefits schlau gemacht und tatsächlich ist es eine lohnende Angelegenheit, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Mit Benefits meine ich beispielsweise Jobtickets, Sachprämien wie Geräte oder Equipment oder auch Fitnesskurse. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob sich Benefits manchmal mehr lohnen als eine Gehaltserhöhung. Ja, in der Tat. Stichwörter sind hier Steuern und Sozialabgaben. Denn meist sind diese Abgaben so hoch, dass bei einem nur sehr wenig von der Gehaltserhöhung spürbar ankommt. Benefits sind eine tolle Alternative, um einen spürbaren Effekt zu haben. Dennoch der Hinweis, das Gehalt sollte sich ständig weiterentwickeln. Okay, ähm, klingt schon mal gut. Und da gibt es gar keinen Haken bei den Benefits? Doch ein kleinen Haken gibt schon. Diese Steuer- und sozialabgabenfreien Benefits werden nicht für die Kalkulation der zukünftigen Rente oder einer potenziellen Grundsicherung, also Arbeitslosengeld, berücksichtigt. Alles klar. Das ist natürlich
0: nicht ganz so unwichtig. Wie sieht es denn aus, wenn man noch Praktikantin oder Werkstudentin ist? Kann man dann auch von Benefits profitieren bzw. welche einfordern?
1: Ja, also oftmals gelten diese Benefits nicht für Werkstudierende oder PraktikantInnen, aber das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Manche Unternehmen bieten Benefits an, von denen auch Werkis und Praktis profitieren können. Das sind beispielsweise Weiterbildungsmöglichkeiten, Rabatte oder Essenzuschüsse. Und nochmal ein persönlicher Tipp, immer die Möglichkeit eines Mentorings oder Coachings annehmen, um auch weitere Kompetenzen für zukünftige Arbeitgeber auszubauen. Okay, wenn man jetzt
0: aber als Werki oder Festangestellte doch einfach mehr Geld haben will. Welche Sprünge sind eigentlich sinnvoll und vor allem realistisch? Das habe ich mich immer gefragt.
1: Genau, also realistisch betrachtet liegen Gehaltsanpassungen zwischen 2 und 10 Prozent vom Bruttolohn, aber meistens bewegen sich die Steigerungen zwischen 4 und 7 Prozent. Aber ruhig immer zuerst bei 10 Prozent ansetzen.
0: Okay, also immer etwas höher ansetzen, das sollte man sich merken. Anfangs hast du ja auch die Frage gestellt, ob man auch zu viel verdienen kann. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Geht das? Kann man zu viel verdienen als Werki oder als Festangestellte?
1: Genau, klären wir mal die Frage, ob man auch zu viel verdienen kann. Das klingt ja ziemlich paradox. Bei Studierenden, die BAföG beziehen, ist es tatsächlich so, dass sie maximal 5.400 Euro brutto innerhalb eines ganzen Jahres verdienen dürfen. Also wenn ihr beispielsweise einen Minijob auf 450 Euro Basis habt, dann passt das perfekt. Aber immer darauf achten, falls ihr BAföG beziehen möchtet. Für alle anderen gilt die sogenannte Steuerfreigrenze, also man zahlt Sozialabgaben, aber keine Steuern. Diese ändert sich jedes Jahr und liegt aktuell bei knapp 9.500 Euro. Aber schaut immer noch mal nach, denn auch nur bei einem Euro zu viel muss man Steuern zahlen. Kurz gesagt, eine Gehaltserhöhung kann manchmal auch für Komplikationen sorgen, also immer abwägen, was sich mehr lohnt und ob ihr doch lieber nach Benefits fragen wollt.
0: Okay, es waren jetzt echt viele Infos. Lass uns doch mal drei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer festhalten.
1: Erstens, informiert euch vorab über realistische Gehälter für eure Wunschposition. Zweitens, geht selbstbewusst und vorbereitet in die Verhandlung. Drittens, wägt ab, ob Benefits oder eine Gehaltserhöhung besser zu euch passen.
0: So, jetzt
1: hoffe ich, dass wir die wichtigsten Fragen zum Thema Gehalt beantworten konnten. Hoffe ich auch. Vielleicht ist aber noch die eine oder andere Frage bei euch offen geblieben. Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.studydrive.net oder tretet unseren Karrieregruppen bei, falls ihr das noch nicht getan habt. Einfach bei StudyDrive einloggen, neue Gruppe auswählen und dort erhaltet ihr regelmäßig Ratschläge zum Thema Karriere und könnt all eure Fragen loswerden. Also viel Erfolg bei der Umsetzung von unseren Tipps und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.